0: esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu bondad porque tu bondad y tu justicia permanece para siempre Señor así que en esta mañana una vez más te rogamos por favor que nos hables a través de tu palabra Señor que nos inquietes que nos reargullas que nos convenzas de juicio, de pecado y de justicia y que tu palabra señor pueda penetrar lo más profundo de nuestras almas de nuestros corazones y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra no queremos ser oidores olvidadizos queremos ser oidores y hacedores de tu palabra señor háblanos a través de ella corrígenos a través de tu palabra porque sabemos que el lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino Solo tu palabra nos puede corregir Solo tu palabra nos puede cambiar Solo tu palabra nos puede perfeccionar Señor En Cristo Jesús te damos gracias Amén Y amén. Gloria a Dios ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Están agradecidos con el Señor? El gozo del Señor es nuestra fuerza Es nuestra fortaleza Amén hemos estado hablando ya hoy ya hoy es el final de la recta final después de tanto tanto tiempo de estar hablando de este tema que ha sido de tanta edificación que ha sido de tanta bendición que nos ha ayudado tanto que nos ha aportado una luz tan grande para los que no, no han disfrutado este tema le invito a que lo disfrute Ya está en facebook en youtube Ahí está la recta final, desde la primera parte hasta hoy la treceava parte ya y la parte final Trece domingos predicando acerca de la recta final Trece domingos donde Dios nos ha enseñado tantas joyas, tantos tesoros preciosos, interpretativos En base a números, desde números capítulo 20, que es en números capítulo 20 Donde empieza justamente la recta final empieza el año número 40 números capítulo 20 y hoy siendo ya la parte final de la recta final parte número 13 quiero que vayamos por favor a números capítulo 22 números capítulo 22 versículo 1 Hace ocho días estuvimos hablando de algo tan importante también. ¿Quién recuerda que estuvimos viendo hace ocho días de número 21? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede recordar? De a uno, de a uno. ¿Cómo? De Seón, el rey del pensamiento. Y de Oc, un gigante, ¿cierto? Seón, el rey del pensamiento, o sea, el rey de Esbón. Y Oc, eh, Oc, el rey de Basada de la tierra de los gigantes, un gigante y pudimos aprender cómo hay gigantes en nuestras vidas que tenemos que permitir que el Señor nos libre de esos gigantes números capítulo 22 versículo 1 vamos a leer versículo 1 y dice la palabra del Señor partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab Junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho a la morreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 5 por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que él yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito recordamos un poco inclusive podemos recordar de toda la historia de israel de la salida de la, de la cautividad en egipto podemos recordar a dos personajes muy importantes en el transcurso y el trayecto de esas generaciones que fueron muriendo que fueron desapareciendo hay dos personas que yo quiero recordar antes de entrar en materia y es a Josué y a Caleb porque es importante a lo que vamos a terminar hoy de la recta final es importante hablar en principio de Josué y Caleb todos los demás no pudieron entrar a la tierra prometida los demás murieron en el camino pero Josué y Caleb dice la biblia que tenían un espíritu superior dice la palabra del Señor que josué y caleb tenían un espíritu superior hermanos había una diferencia marcada en ellos había una gran diferencia algo los hacía diferentes algo los hacía no hacer y no formar parte del montón ellos tenían un espíritu diferente un espíritu superior y aquí es donde nosotros precisamente debemos entender cuál es la relación de por qué estos dos jovencitos que salieron siendo niños de Egipto, salieron siendo niños, porque solo ellos dos, de más de dos millones de personas, solo ellos dos, de esa generación pasada, solo ellos dos entraron a la tierra prometida, por el espíritu superior, por la diferencia tan marcada que había en ellos porque si lo vamos a contemporanizar en este tiempo tendríamos que irnos directamente a recordar 2 de corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que si alguno está en cristo nueva un nuevo espíritu tiene un nuevo espíritu es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hermanos para que josué y entren a la tierra prometida debían tener ese espíritu superior para que nosotros entremos a nuestra tierra prometida para que nosotros entremos al reino de los cielos debemos tener un espíritu renovado una mente renovada porque la palabra del señor dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos carne y sangre no heredarán el reino de los cielos así que aquí es donde yo quiero recordarles esto que es tan importante, es tan necesario tener un espíritu nuevo Tener una nueva naturaleza dentro de nosotros Porque los demás quedaron postrados en el desierto ¿Sabe curioso? Algunos quedaron postrados en la primera estación O sea en el primer tiempo de murmuración inclusive Algunos quedaron allí postrados en la primera estación Otros quedaron postrados en la última estación y allí murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida de qué grupo quieres hacer tu parte de los que quedaron postrados en el desierto o de los que tuvieron un espíritu superior ese espíritu superior no quiere decir como tal superioridad en arrogancia o en soberbia no, quiere decir un espíritu renovado quiere decir un espíritu íntegro quiere decir un espíritu recto delante del señor jesucristo eso es lo que quiere decir para nosotros un espíritu superior es la nueva naturaleza si caminamos en la nueva naturaleza del evangelio entonces el reino de los cielos se abrirá para nosotros si no caminamos en la nueva naturaleza del evangelio las puertas del reino de los cielos no se abrirán sino que por el contrario se cerrarán tenemos un gran problema en este tiempo, donde la gente ha sido infectada por la predicación del salvo siempre salvo. Entonces sostienen que alguien que recibió la salvación no se puede perder. Es totalmente falso. Hay una cantidad de versículos en la Biblia, ahorita no me voy a detener en eso porque no es mi tema, pero hay una cantidad de versículos en la Biblia que dicen todo lo contrario. Se demanda que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué sucederá con el que no persevere? Pues no será salvo. Que persevera hasta el fin ese será salvo pero tenemos un gran problema cuando se le ha transmitido a la gente inclusive no es que esto es gratis reciba la salvación que la salvación es gratis un momentico un momentico esto no fue gratis a él le costó mucho le costó su sangre ¿Cómo que gratis una cosa es gracia otra cosa es gratis gracia es favor y merecido no quiere decir que sea gratis Ahora tampoco vale dinero Porque no vale dinero Pero a él le costó mucho En ese orden de ideas cuando la gente se basa de, Ay no, no, ay, regalo, Esto es gratis Entonces, en una zona de confort Se acomodan como si ellos no tuvieran que hacer Absolutamente nada Y por eso hoy día viven postrados por causa del pecado Postrados por causa de su propia maldad postrados y esclavos de sus propias concupiscencias porque ellos creyeron que no había que hacer nada por eso hoy día están esclavos muchos de los que van a las iglesias porque ellos pensaron que no había que hacer nada no señor esto costó demasiado, costó tanto que costó la vida de su hijo Jesucristo claro que costó, esto no fue gratis, costó y costó mucho ahí donde nosotros tenemos que cobrar el valor de verdad el valor de la preciosa sangre del cordero el valor de su sangre lo que costó que estuviéramos hoy en este tiempo lo que costó nuestra salvación fue un alto precio hermanos muchos quedaron entonces postrados en el desierto 40 años atrás muchos perecieron ahora podemos recordar algunos obstáculos que el pueblo de israel tuvo en su diario caminar y en su avanzar primero recordemos que tuvieron falta de agua y eso lo desequilibró emocionalmente también cayeron en murmuración muchas veces fue un obstáculo para ellos también cuando salió el rey de don a su encuentro el rey de Ará, las serpientes ardientes el engaño que tuvieron en arnón el desánimo Luego cuando vino Seón, rey de Esbón, y cuando vino Og, rey de Basán, una cantidad de obstáculos y de desafíos frente a los cuales ellos solo tuvieron victoria con el rey de Esbón y con el rey de Basán. De resto, de ahí para atrás todo había sido derrota. Pero en números 22, lo que acabamos de leer, en el versículo 1, 2, 3 y 5, quiero que resaltemos la expresión junto al Jordán. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán. ¿Sabe qué significa esto? Que no era sino pasar el Jordán y ya lo que seguía era Jericó, que fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó y ya la tierra prometida. Jordán, Jericó y tierra prometida. Entonces resaltemos precisamente la expresión junto al jordán al otro lado del jordán está canaán ya aquí es donde vamos a mirar qué sucedió entonces cuando el pueblo habitó junto al jordán dice la palabra de dios que balac en todo este transcurso bíblico no vamos a leer toda esta historia porque la historia de Balaán es demasiado larga, abarca casi tres, cuatro capítulos enteros y no podemos eh, eh, invertir tanto tiempo ahorita en esto. Usted lo puede estudiar en su casa, yo simplemente le voy a transmitir las cosas más puntuales y más importantes que quiero impartirle en esta mañana. Balak dice la palabra que envió mensajeros a Balaán para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Vení y maldecime a este pueblo Vení y maldecime a este pueblo Ahora Balaán dijo a los mensajeros Porque le fueron enviados Mensajeros de parte de Balac A Balaam Balac dijo yo necesito Yo necesito acabar con este pueblo Ah Voy a llamar a Balaán, Que es un profeta Lo voy a llamar Para que maldiga al pueblo y lo mandó a llamar y cuando los mensajeros vinieron Balaán le dijo a los mensajeros Quédense aquí, descansen, reposen un rato Yo voy a ir a consultar a Jehová Voy a ir a mirar, a escuchar qué me dice él que yo que debo hacer Escúcheme muy bien Yo consulto a Dios y mañana les diré cuál es la respuesta de Dios Y sabe qué le dijo Dios a Balaán. le dijo no vayas con ellos no vayas con ellos, porque ese pueblo es bendito, tú no puedes maldecirlo. Qué interesante es esto. Dios le dice a Balaán: No vayas con ellos. Ahora, la pregunta es: Si Balaán conocía a Dios, sabía quién era Dios, ¿por qué Balaán supuestamente dice que tiene que consultar algo que es tan obvio? Es como la gente que dice: ay, yo, yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo vaya a rumbear o no. ¿Cómo? Yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que yo me tire este cacho de marihuana o no ¿Cómo Eso no necesita dirección No, yo voy a será que, no sé Como con ganas de ver pornografía, pero no sé Voy a orar a Dios a ver si Dios me permite No, 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 eso está claro, eso está claro Hay cosas que son claras para nosotros No hay que consultarlas Son claras No debemos hacerlo pero Balán está empezando a jugar, discúlpeme la redundancia, un juego muy peligroso. Balán está empezando a jugar un juego muy peligroso. Fue a consultar a Jehová y Jehová le dijo, "No vayas con ellos, porque ese pueblo que te están diciendo que maldigas, ese pueblo es bendito para mí. No vayas con ellos, tú no podrás maldecir a ese pueblo." Quiero que avancemos Vamos a estar moviéndonos por la palabra de Dios al capítulo 24 de Números. Capítulo 24, versículo 4, vea lo que dice la palabra del Señor. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Está hablando de Balaán. Está hablando de Balaán como un ser caído, pero abierto los ojos, ¿qué quiere decir?, que sabía el bien y el mal, que sabía lo que Dios no quería que se hiciera, que sabía lo que a Dios no le agrada. Abierto los ojos, conociendo el bien y el mal, pero aún así estaba caído. Y aquí es donde quiero decirle a usted algo. El conocimiento, el conocimiento no nos introducirá a la tierra prometida. El conocimiento no nos meterá a la tierra prometida, solo una nueva creación, una nueva naturaleza. Luchar por agradar al Señor, querer hacer la voluntad de Dios y más que querer operar en hacer la voluntad del Señor a través de nuestras vidas. Balaán tenía conocimiento, pero era caído, un caído. El caído, pero de ojos abiertos. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque las iglesias están llenas de gente, de ojos abiertos, pero caídos. Gente que sabe, gente que dice, no, 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 yo sé de eso, yo sé de eso, pero están caídos aunque lo saben. Gente, oh, yo me he leído la Biblia cuatro veces, pero están caídos aunque se la han leído cuatro veces. Ah, sí, yo me ese versículo de memoria, pero están caídos. Las iglesias están llenas de gente con ojos abiertos, pero caídos como balaán. Caídos. Gente que cuando tú le vas a decir algo, ellos dicen, ah, yo sé, yo sé eso, yo sé eso. Y si lo sabes, ¿por qué estás así? Porque están caídos. Y ahorita, actualmente, tiene otra expresión que más bíblica. Hay gente que está caída de la gracia del Señor Jesucristo. Han caído de la gracia. Eso era balaana. Alguien de ojos abiertos Alguien con mucho conocimiento Alguien con mucho entendimiento Que eso es perfectamente lo que se ve en ese tiempo Y más hoy en día que se ve tanta basura por internet Tanta basura por Youtube tanta, Entonces la gente se llena de eso Entonces que tienen un vasto conocimiento Pero ese conocimiento no les ha servido Para alejarse de la vida de maldad que practican Están caídos Para qué el conocimiento de esa índole Si están caídos no sirve de nada Y el versículo 16 De ese capítulo 24 Vea lo que dice Una vez más Rectificando Dijo el que oyó Los dichos de Jehová Escuche eso Versículo 16 24-16 Dijo el que oyó Los dichos de Jehová Y el que sabe La ciencia del Altísimo El que vio la visión Del Omnipotente Caído Pero de ojos abiertos ¿Quién? Balaán Los balanes conocen la onipotencia de Jehová Los balanes conocen los caminos rectos por donde deben andar Pero ellos no andan por ellos Los balanes pueden darle cátedra de Biblia a muchas personas Pero ellos están caídos Los balanes hablan mucho y destilan supuestamente mucho conocimiento. Pero grábase esto en su mente, por favor. El conocimiento no nos introducirá a la tierra prometida. No el conocimiento filosófico, el conocimiento práctico sí. El conocimiento filosófico es lo que hablo, pero no vivo. El conocimiento práctico es entender la demanda del Señor Jesucristo, y la demanda es conocerlo a él conocer al padre y a Jesucristo a su hijo al que él ha enviado entonces ya ese conocer no es un conocer filosófico es práctico de intimidad, de comunión conocer, conocer, intimidad, comunión conocer este es entonces el de ojos abiertos pero caído hermano esto es impactante él sabía la ciencia del altísimo él vio la, la fuerza del Omnipotente. Abierto los ojos, pero caído. Ahora, entonces, después de la tercera vez que balak llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, lo pide para que maldiga a este pueblo. En la tercera vez. Balac no soporta más. El rey Balac no soporta más. Le dice a Balán ya no más, usted está jugando conmigo. Esto se acabó. Yo a usted lo mandé a llamar para que maldijera a ese pueblo. Y en lugar de maldecirlo, lo ha bendecido tres veces. ¿Por qué lo bendijo en lugar de maldecirlo al pueblo de Israel? Número uno, por lo que Dios había dicho, tú no puedes maldecir a este pueblo. Ay, qué, ¡Qué fuerte eso! Tú no puedes maldecir este pueblo En primer lugar por eso Y en segundo lugar Porque él conocía la omnipotencia de Dios Aunque él estuviese caído Él conocía la omnipotencia de Jehová Él sabía la ciencia del Altísimo Por eso dijo no, no, no. Yo maldecir no puedo, M más fácil lo, lo bendigo más fácil rectifico lo que tú ya hiciste con ellos. Pero Balak, el que quería destruir a Israel, se enoja y le dice: No, 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 ya, ya, no más. Yo, yo no puedo más contigo. Te llamé para que los maldijeras y en lugar de maldecirlos, los bendijiste tres veces. Se cansó Balak de esto. Y vea lo que dice el versículo 25 del capítulo 24. Entonces se levantó Balaán y se fue y volvió a su lugar. Y también Balak. Se fue por su camino Recuerde que le estoy resumiendo los puntos clave, Usted lo estudia en su casa Entonces se levantó balaán y se fue Y volvió a su lugar Y también Balac se fue por su camino Observemos lo que pasó allí Aparentemente en este versículo 25 del capítulo 24 Termina y cada uno coge por su lado Balac por su lado y Balaam por su lado aparentemente cada uno toma por su camino y en el capítulo 25 vea lo que empieza cómo empieza el capítulo 25 dice moraba israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a baal peor y el furor de jehová que dice se encendió contra Israel. tremendo y el furor de jehová se encendió contra israel allí observamos entonces lo que pasó israel cae en un pecado escuche bien israel cae en un pecado que aparentemente balaán no tiene nada que ver escúcheme muy bien con sabiduría por favor Israel cae en un pecado que aparentemente Balaán no tiene nada que ver Parece ser algo aparte porque Balak se fue por su lado y balaán se fue por su lado Y el pueblo siguió avanzando entonces hasta llegar a Sitín Y allí dice que el pueblo empezó a formicar con las hijas de Moab Aparentemente Balaam ya no está por ningún lado y no tiene nada que ver Pero vamos a ver en Números capítulo 31 versículo 14 al 17 Allí nos amplía el panorama de verdad. Números capítulo 31, versículo 14 al 17. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían a la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaán. Ellas fueron... Causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Por consejo de quién pasó esto? se fue por su lado, pero por su lado siguió haciendo de las suyas. se fue por su lado y no podía maldecir pero empezó a hacer otras cosas que ya vamos a ver cada vez más la claridad de qué fue lo que provocó Bala. Ahora, cuando vemos entonces lo que sucedió en Números 31, lo que acabamos de leer, podemos enlazarlo perfectamente con la exhortación que el Señor Jesucristo da en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 Escuche esto Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ve hasta dónde se crece el asunto, hasta el día de nuestro tiempo, que el camino de Balaán se conoce como una doctrina como una enseñanza, doctrinas de enseñanza él enseñó a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel él enseñó a Balak qué podía hacer pasear a sus mujeres y provocar que los israelitas cayeran en todo tipo de pecado sexual eso fue lo que enseñó vamos a ir ampliando el panorama cada vez más Ahora, es interesante lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Porque el Señor dice, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Vamos a ir ampliando el tema de qué es la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? La Biblia dice que es el caído de ojos abiertos. El caído de conocimiento. El caído o sea, tiene conocimiento, pero está caído. Ay, hermano. Tiene conocimiento pero está caído Sabe lo que hace pero está caído Sabe lo que dice pero está caído Sabe lo que debe aconsejar a otros Pero él mismo está caído Sabe lo que no debe hacer pero está caído ¿Qué significa Balaam? Balaam significa perfectamente El que cree estar bien pero realmente está caído Tipifica a los que se congregan En cada culto, en cada reunión Pero están caídos Tipifica a los que se saben todas las canciones de alabanza Pero aún así están caídos Tipifica a los que se colocan el traje de cristianos el domingo Pero el traje de mundanos El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado tipifica a los jovencitos que aún conociendo la veracidad del evangelio andan por ahí en una vida de fornicación balanes caídos saben lo que deben hacer pero no lo hacen son especialistas en aconsejar a los demás ah oh, mira la palabra dice la biblia dice, oh yo he estudiado yo sé es que, no yo tengo conocimiento de, de biblia. ah yo de biblia estoy solo para hablar de biblia que hay gente que es así tan sobrada. Bueno, oh, yo sí. Yo, yo sé. Oh, yo, sé de eso. yo conozco, yo conozco la Biblia. Es que yo la he leído muchas veces. Pero están caídos. Pero hay gente caída. Como Balaán. Balaán representa a los líderes falsos dentro de las iglesias. Los que permiten una hibridez, una mezcla. Un fingimiento e hipocresía adrede. Eso representa a Balaán. En el mismo capítulo 31 de Números, en el versículo 16, vea lo que dice. Capítulo 31, versículo 16. He aquí por consejo de Balaán. Ellas fueron causa. De que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. ¿Por consejo de quién? De Balaán. ¿Quién era Balaán? El de ojos abiertos, pero caído. La doctrina de Balaán que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces se va a poner mejor Hermano El nombre Balaam Se ve resaltado en la palabra de Dios Para mostrar una doctrina pervertida Un desvío de enseñanza Enseñando a tropezar en el camino La palabra nos menciona a Baal peor y va al peor, ¿sabe qué significa el nombre va al peor? Significa el señor de la brecha, el que abre un hoyo, el que causa una fisura. Va al peor. Que esto fue lo que enseñó Balaán a Balak, para que ofrecieran sacrificios a va al peor, al señor de la brecha. Porque sabe algo, el declive en muchos hijos de Dios solo empieza por una pequeña fisura va al peor el declive solo empieza por una pequeña brecha Balaán representa hermanos a aquellos líderes que ya no caminan más ya no aman más la santidad por el contrario son los que promueven el libertinaje donde ellos dicen todo es válido todo depende de la intención con que se haga. Pero todo es válido. Balaam representa a los falsos maestros. Las falsas enseñanzas. Las enseñanzas que tienen una pequeña fibra de verdad. Pero que tienen el resto de mentira, de levadura y de engaño. Eso representa Balaam. Los que perfectamente. Necia. Mente. Le dicen a muchos en sus consejos Ah, ah pero, no, usted está bien así Entonces, ah, yo no me tengo que casar, yo no estoy en fornicación No, 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 usted no está en fornicación No, pues, ¿cómo? Desde que usted le sea fiel a esa mujer o a ese hombre, usted no está en fornicación Y entonces, ¿a qué llama la Biblia fornicación? Pues, yo no entiendo Díganme ustedes, contéstenme ustedes entonces porque sin vergüenza es que en este tiempo dicen eso y sobre todo, ¿saben por qué lo dicen? cuando ven que al que se lo están diciendo mantiene el bolsillo abonadito la cuenta abonadita ellos quieren acariciarlo acariciarles aquí no pasa nada ellos acarician No, oh, tranquilo, aquí no pasa nada eso sí, traiga el diezmo no, usted no tiene que casar, regala ofrenda. Usted no tiene. Oh, no, 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 no. está bien delante del Señor. Es que hay gente que es muy extremista, muy legalista. No, usted no tiene, Usted ya está casado delante de Dios. Ese tipo de personas son los balanes. Son los falsos maestros. Pues ya esto se va a poner más candente cada vez más. Eso representa. Representa a los líderes llenos de libertinaje. Hermanos, ellos dicen que todo depende de la intención con que se haga. Entonces, se han abierto puertas tan grandes a tal punto de que hay predicadoras que dicen que no tiene nada de malo que un par de esposos vean pornografía. Porque el sentido es avivar la llama del amor. Entonces, aquí la Biblia es lo que llama pureza, entonces yo no entiendo. ¿A qué es lo que la Biblia llama pureza, santidad e integridad? Porque estos falsos maestros Están introduciendo estas herejías destructoras Enseñanzas destructoras No, oh, no, para que tú avives la llama de, 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 de tu matrimonio tú, No hay problema Puedes ver un video, un video porno con, con tu esposa oh, No, 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 no. Yo creo, que, yo creo que Dios se puede ocupar de absolutamente todo. No tengo que buscar ninguna ayuda, y mucho menos una ayuda profana. O sea, si yo no puedo creer que Dios también me puede ayudar precisamente, hasta, hasta en mi relación sexual con mi esposa, o mi esposo, o el esposo, sino que tengo que buscar apoyo en videos pornográficos. ¿Dónde queda entonces de verdad? La ayuda de Dios Lo que pasa es que hay gente que excluyó a Dios de eso Hay gente que sacó a Dios de eso Hay gente que no les cabe en la cabeza Que Dios hasta se ocupa de eso Porque es que honrosos sean todos el matrimonio Honrosos sean todos, ¿en quiénes? ¿En quiénes? Honrosos sean quienes En todos El matrimonio pero dar otra oportunidad como que se durmieron ahí. Honrosos sean quienes, en todos. Honrosos sean todos el matrimonio En la cama sin pecado. Ahora, para estos falsos maestros, para estos balajanes para estos caídos de ojos abiertos pero caídos ya la iglesia no es un lugar de comunión espiritual ellos los trastornan en un club social no es un lugar de comunión espiritual ellos lo cambian en un club social y el interés primario de ellos es sacar dinero a como den lugar es el interés primario de ellos sacar dinero a como den lugar con tal de que la gente deposita sus diemos y sus ofrendas, que vivan como ellos quieran. Yo estoy leyendo es lo que yo tengo que apuntado. No bueno, haya Yo siempre me gusta aclarar. Pero no haya creído que yo estoy es mirando algo de internet. No, no. Es lo que escribí ayer a la madrugada. Hermanos, con tal. De que la gente deposite el dinero, estos balaanes ofrecen todo tipo de ofertas espirituales. Y las ofertas espirituales es todo lo resumen ellos. A traiga, 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 traiga dinero, traiga dinero. Ah, pero yo estoy mal, traiga dinero. Y son, hermano, son cosas reales entonces son de los que visitan. Muy a menudo. Les gusta mucho meterse en las casas, inclusive. No les gusta a estos falsos maestros. Visitan las casas. Siempre están metidos en las casas. Y le dice a la gente, no, no hay ningún problema, no, usted. ¿Qué es lo que usted me dijo la otra vez? No, pastor, que no el... sé, sea, hay un dinerito por ahí que me. Pero ese dinerito es de narcotráfico, pastor, ¿qué hago? Él dice, reciba eso, que yo oro por eso, yo bendigo eso. Es que la codicia de los balanes no tiene límite. ¿En serio? No tiene. La codicia de los balanes no tiene límite. O oh, traiga eso, que aquí lo bendecimos en la iglesia. Traiga eso. ¿En serio, pastor? Traiga eso, hombre. No le dé lugar al diablo. Traiga eso, que aquí santificamos ese dinero. Pastor, yo he estado siéndole infiel a mi esposa y ay, yo qué hago, pastor, es que yo no sé. No, 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 usted en el camino usted va, va corrigiendo eso, no se preocupe. Usted esta semana sí se diezmo diezmó. Pacte con el Señor para que poder, para que se quite ese ulterior de. Ellos todos lo relacionan con eso. Todo, 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 todo. Los balanes, los falsos maestros, todo lo relacionan con eso. Con el dinero, todo ese es el interés primario esos son los balaanes de la época actual hermanos los balaanes son amantes extremos al dinero ellos pueden negociar las verdades divinas con tal de obtener dinero ellos lo pueden negociar con tal de obtener dinero entonces sabe qué? por eso muchos balaanes hoy están parados en los púlpitos y no hablan ni en contra del adulterio, ni en contra de la fornicación, porque les da miedo que el que más diezma está en adulterio. Porque les da miedo que los mayores diezmadores son los que están en fornicación. Entonces ellos no dicen nada para que esos pesitos no se le vayan. Esos son va los baladanes actuales ponen por encima el amor al dinero más que el amor a las verdades divinas. Esos son los balades. Quiero que miremos Jeremías capítulo 48, versículo 10. Es algo importante para resaltar. Jeremías capítulo 48, versículo 10. Vea qué bonito versículo. Jeremías 48, 10. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿Sabe a qué se refiere esto? ¿Sabe a qué se refiere esta indolencia? Esto no habla de una indolencia humana. Habla de una indolencia espiritual. Escúcheme muy bien. Habla de una indolencia, pero no la indolencia humanista, sino la indolencia divina. Porque hay gente que dice, bajo una dolencia humanista, dicen, oh, qué pesar, yo que voy a poner a ofender a la gente, y hablarles de fornicación, adulterio y todas las cosas, y hacerlos sentir mal, oh qué pesar de la gente. No, no, yo mejor les voy a predicar del amor, qué bonito es el amor. Yo les voy a hablar de la fe, qué buena la fe se le va a la de la prosperidad es decir, a ellos le hacen mismo el signo peso aquí en los ojos le va a la de la prosperidad maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor y la indolencia que aquí se está reprochando es no anunciar al hombre su deber no anunciar al hombre que tiene que dejar sus malos caminos No anunciar al hombre que tiene que alejarse de lo que lo está alejando de Dios Maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor Y ellos dicen que pesar, no voy a predicar de esto pues La gente se ofende pobrecitos y se van y no Y donde se me vaya este se me parte un brazo aquí para, para, para la economía de la iglesia Entonces mejor suavecito Es más, son tan descarados que ellos saben que esos mismos que están en adulterio, que están en fornicaciones y en todo tipo de pecado no solamente los pecados sexuales, en todo tipo amargura, una cantidad de cosas. Pero como son los que más llevan, los que más diezman, los que más ofrendan, ellos dicen: Tremendo. Ahí llegó el siervo de Dios. Ahí llegó la sierva, ahí llegó el predicador. Este es una pinta de predicador, ¿cierto? Y empiezan a exaltar y a promover el ego de esa persona. Cuando esa persona delante de Dios está caída y tiene que levantarse. Pero los balanes son especialistas en adular. Adular. No importa que la persona esté en maldad. Ellos dicen, oh, es tremendo. ¿Cómo? Y usted, 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 usted canta. Ah, sí, yo también canto. Ah, qué bueno, eh. Después. A él le llega una información precisa. Le dicen, Pastor, ¿cómo le parece que a Fulanita que usted le dijo que, Pastor, lo vi borracho, pero caído en la borrachera. El tipo es un alcohólico. Ah, sí, ah bueno, ah, bueno, hay que orar por él. A los ocho días está cantando en la iglesia el alcohólico. Eso es hacer indolentemente la obra de Jehová, porque en lugar de ayudarle a esa persona a salir de su, su problema de alcoholismo. En lugar de ayudarle a esa, a esa persona a salir de su problema de drogadicción, de su problema de pecado, le interesa más es tenerlo aquí porque es un buen ofrendador, un buen diezmador y así empiezan a negociar las verdades divinas de la palabra del Señor. Ah, maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor, maldito es. Maldito es el que persiga más el dinero que un alma. Maldito es el que persigue más el bolsillo de los miembros de una congregación que el corazón para conquistarlo para Dios. Maldito es. Balaán, entonces, escúcheme muy bien, representa a cada persona que te insta también a hacer lo incorrecto. Vimos en números 31 y en Apocalipsis 2, 2, 14, vimos cómo Balaán enseñaba lo incorrecto, ¿cierto? Aconsejaba lo incorrecto, enseñó a poner tropiezo, bueno, Balaán representa a cada persona que te insta a hacer lo incorrecto ante los ojos del Señor, bien sea amigos, vecinos, familia, aún cristianos tibios dentro de la iglesia. Tu novio o tu novia, o esposo o esposa, qué sé yo. Ah, pero es que yo lo amo mucho. Discúlpame, perdóname. Lo puedes amar todo lo que tú quieras, pero si esa persona te está incitando a que te alejes de Dios, esa persona, escúchame bien, no es de Dios, y punto. No es de Dios. No es de Dios. No es de Dios. Esos son los balanes. Los que incitan al pueblo para que se alejen de la voluntad de Dios. Esos son los balaanes, hermanos. Y allí están involucrados una cantidad de factores. El factor familiar. Hay familiares que lo hacen. Los vecinos, la familia. Lo vimos cristianos tibios. Tremendo esto. Hermano, los balaanes son los que usan frases tan conocidas como ay no es para tanto esos son los balanes ah, no es para tanto eso eso no es malo porque el pastor dijo que era malo no el pastor no dijo que era malo la biblia dice que es malo lo dice la biblia lo dice la palabra de Dios ay no pero eso tampoco ah, ¿Quién dijo eso tampoco es para tanto son las mismas palabras inclusive del huerto del edén cuando la serpiente le habló a la mujer con que dios con que dios ha dicho que no coma de él? ah, que eso no es para tanto es que dios sabe que el día que ustedes coman de eso ustedes van a ser como él y dios no quiere que sean como él son las palabras de los balanes los balanes dicen no hay que ser tan religiosos Y los Balaanes llaman religiosidad a la pasión por Dios Los Balaanes llaman religiosidad a la devoción por Dios Los Balaanes llaman religiosidad a querer hacer la voluntad de Dios Los Balaanes llaman religión a lo que no es más que pasión por Dios ellos dicen no hay que ser tan extremista sabe qué sucede que estos balanes quieren tener ojos abiertos pero ante Dios están caídos son perfectamente los que dicen ah pero es que uno no uno, cada domingo para la iglesia cada domingo para la iglesia ¿A la iglesia acaso salva Ay, hermano, son palabras tan necias la iglesia acaso salva eso pues está claro, la iglesia no salva Pero los que son salvos van a la iglesia ¿Qué? La iglesia no salva Pero un salvo se congrega Si, sí, pues vuelvo y le repito Como hoy día hay tanta basura polulando por internet Y la gente no sabe interpretar nada O sea, que aquí es donde uno se asombra O sea, la gente con tanta basura Ahí mismo se la tragan enterita Ah, no, eso que hay que, uno no tiene que irse a meter a una iglesia Esta gente, yo no sé, esta gente es como que más que Jesús Hasta el mismo Jesús se congregaba, yo no entiendo Está bien, en serio No entiendo esta gente El mismo Señor Jesucristo se congregaba Desde niño le enseñaron a congregarse Y siendo adulto se congregaba porque iba y leía los pergaminos Delante de los fariseos y los escribas Eso no es congregarse, ¿qué es eso entonces? ¿Qué es eso? Eso es congregarse Los apóstoles iban a las congregaciones, Iban al templo a orar Dice que subían a la hora novena A la hora de la oración Iban a orar Y eso fue después De que ya Cristo murió Resucitó y ascendió al cielo El apóstol Pablo fue El que más iglesias sembró En todo Asia menor y Asia mayor Fue el que más iglesias plantó Entonces Si no fuera algo necesario ¿Para qué el apóstol Pablo Iba a sembrar tantas iglesias? Pero los balanes dice, no, no es para tanto, no es para tanto. ¡Ah! Cada domingo pues, cada domingo, pues, pues no es para tanto. Usted porque come todos los días, todos los días comiendo pues, todos los días desayunando, no desayune todos los días, no almuerce todos los días, no coma todos los días, todos los días comiendo, ese vicio de estar comiendo. Estos son los balanes. Los que ponen tropiezos, Balaán representa a un esposo. Escúcheme muy bien. Balaán representa a un esposo que menosprecia el caminar con Cristo de su esposa. Que siempre le reprocha el ir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia, el ayunar, cada disciplina bíblica. Balaán representa a esos esposos que cuando pasan por el lado de su esposa dicen: ahí está, ahí está otra vez ahí orando. Otra vez, así mantiene orando. Y vean, o sea, cada que ora, se, se, se levanta con esos ojos hinchados de llorar. ¿Sabe por qué tiene que llorar cuando ora? ¿A usted qué es lo que le duele cuando ora? Siempre se levanta con esos ojos encharcados de llorar. No, no ore tanto, mi amor, no ore tanto. Son los que reprochan eso a, a las esposas. Le reprocha leerla. Ahí está otra vez pegada de la Biblia. Ahí está otra vez, vean son así no leer la biblia toda la, todo el día ahí está otra vez para dónde va Ah, no voy para el culto otra vez para la iglesia yo le hago una pregunta a esos hombres que espero que no haya ninguno de esos hombres aquí pero quizá muchos estén escuchando por internet yo le hago una pregunta a esos hombres usted que prefiere que su esposa venga a la iglesia a orar o que se vaya con la vecina a chismosear que venga a la iglesia a orar O que se pierda con otro tipo a adulterar ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere pues? Y estos tipos tienen la osadía a veces de decirle a su propia esposa A ver, ¿a usted qué le sirve ir tanto a la iglesia? ¿De qué les sirve ir a la iglesia? Si cuando viene aquí empieza a echar cantaleta por el desorden A ver, no es la evangélica revuelven unas cosas que man, confunden filosofía con Sofía en un filo eso es un problema tremendo hermano es un problema tremendo es un problema grandísimo entonces si ella como esposa llega vea pero que es este desorden pero que esta ay no pero colabore metete él dice vea ja, ahí está la evangélica eso sí sirve para echar cantaleta eso así vea y es que evangélica vea, vea. Ve, ve, ve. le dio rabia le dio rabia le dio rabia Usted no es pues evangélica, porque este tipo de personas creen que porque somos cristianos no nos puede dar rabia No nos podemos enojar, no nos podemos disgustar, o sea, ellos creen que somos una perfección Pero, tremenda, pero usted no es pues cristiana, ah ya llegó esta alegar que porque el desorden, que porque la cocina, que porque Y usted no es pues cristiana, esos son los balanes no pierden oportunidad para reprochar su cristianismo en cualquier circunstancia. Ellos no pierden oportunidad para eso. No son los balanes. Ah, y automáticamente confunden todo. Como si usted no tuviera derecho a demandar orden en su casa. ¿Sí o no? Ante la palabra dice todo lo contrario, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Pero hágase decentemente todo, todo hágase decentemente y con orden. Con orden. Hermanos, les voy, a, les voy a decir una cosa: Dios habita en el orden. Dios no habita en el desorden. Dios habita en el orden. Yo no creo en esa muerte de comunión que dicen algunos cristianos tener y cuando uno entra al cuarto de ellos, ese cuarto está fuerte. <risa> eso parece el infierno, eso parece el, el apocalipsis no yo no creo en el cristianismo de esos cristianos que tratan a sus esposas como esclavas entonces cuando llegan a la casa se quitan todo y, y entran tirando todo zapatos por allá, medias por allá y ella con esa paciencia yo no creo en el cristianismo de esa gente yo no creo en eso Disculpen, pero Dios es un Dios de orden. Tanto Dios es un Dios de orden que cuando él vio la tierra desordenada y vacía, él dijo, yo no me aguanto eso, voy para allá a ordenar eso. Y se vino a ordenar la tierra desordenada y vacía. Porque él es un Dios de orden hermanos nosotros que decimos y sostenemos tener una nueva vida, la nueva naturaleza del Señor Jesucristo llevemos la nueva naturaleza a cada área de nuestras vidas lleve esa na nueva naturaleza por favor a su cuarto lleve esa nueva naturaleza a su cuarto llévela ya también al orden que se debe tener Dios es un Dios de orden Balaán representa a una esposa también insensata a una esposa necia que impide el crecimiento espiritual de su esposo y el de sus hijos. Balaam representa, le repito, a una esposa insensata. Una esposa necia que impide el crecimiento espiritual de sus hijos y de su esposo. Impide que crezcan espiritualmente. Ay, ¿usted para dónde va? Ah, no, mi amor, yo voy para la iglesia que. Eh, eh, voy a ir allá y apoyar unas cositas que el pastor está haciendo allá y cosas de evangelismo y esto. Y usted para qué va a ir por allá. Oh no, quédese acá, quédese acá. Ah, allá van otros que la ayudan al pastor. ¿Qué es usted acá? Ay, mujer, usted no sabe lo que usted no sabe lo que está haciendo cuando comete eso. Usted no sabe la puerta tan peligrosa que está abriendo con eso. La mujer sabe edificar la casa, dice Proverbios 14, pero la necia con su mano la destruye. ¿Ah? No, ya qué va ir por allá a la iglesia? No, 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 no. Ah. no ¿Qué dice aquí? Vemos una película juntos. Nos quedamos que arrunchaditos. Entonces el que no tiene carácter dice, ah, bueno, pues yo me quedo aquí con usted. ¿Qué? Sí, mi amor me quedo aquí con usted. Hago ah, lo que usted diga, usted es la que manda aquí. No, 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 no. Cuando trata de servir a Dios, servir a Dios está primero. Por encima de todas las cosas. Cuando trata de honrar a Dios, honrar a Dios está primero. Esposas es que empiezan a hacer tropiezo a sus esposos como lo fue Balaán. No, yo voy para la iglesia porque el, el pastor me dijo que quisiera esto, el pastor me puso a liderar eso, el pastor me puso a hacer esto el pastor me puso a hacer. No, pero, pero el domingo no vamos para la iglesia. No vamos para el domingo. Usted va a ir hoy otra vez. Ay, oh, qué pereza. No, no. A toda hora pues allá. qué pereza, a toda hora. No entienden la insensatez que están cometiendo. Ahora le pregunto a las mujeres. Espero que no esté pasando con las de aquí. Eso es con las que no me, me ven por internet. Ahora le pregunto a las mujeres. ¿Qué prefiere usted? Que su esposo sirva aquí en la iglesia que su esposo no se pierda una corrida de banca, de silla, o que su esposa usted lo vea otra vez en las esquinas bebiendo, tomando, borracho, deseando la mujer ajena, ¿Mm? adulterando, perdiendo tiempo jugando y mientras juega remes se, se, se tira su cacho de marihuana. ¿Qué prefiere mujeres? Un hombre de Dios o un hombre natural? un hombre de Dios o un hombre carnal ¿qué es lo que prefieren entonces eso representa a Balaán Balaán representa a un hermano de la iglesia que tiene bajos estándares espirituales ya voy concluyendo que se junta con otros ya no para practicar escúcheme ya no para platicar ya no para hablar ya no para conversar cosas espirituales sino para hablar maldad sino para incitar al pecado cristianos tibios camuflados cristianos que de apariencia son una cosa pero realmente son otra y cuando van a reuniones introducen sus cosas raras entonces empiezan a decir hey, ay y, y, y ustedes cómo han estado no bien 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 y ya se vieron la última película erótica que salió lo que un espiritual y... ¿cómo así? ¿De dónde salió? Entonces viene la siguiente frase: Sí, una película muy buena. No, es que no hay que ser tan extremista tan legalista y tan religioso. Así es que tampoco. Uno, no, no, no pues hay, hay cositas, hay cositas buenas. De eso, hay cristianos que fueron tan necios cuando salieron algunas películas de Hollywood como el señor de los anillos hubo pastores tan balanes que sabe que le decían a la iglesia en el señor de los anillos hay secretos espirituales Veanla. yo escuché a varios de esos diciendo no hay secretos espirituales hay misterios espirituales así ah, entonces cojo la vila y la rompo y veo el señor de los anillos ¿o ¿qué? o pues yo no entiendo no, 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 para comprender unos conceptos de guerra espiritual Es bueno ver el Señor de los Anillos ¿Qué? Ahora, las excusas eh, Discúlpenme, las hermanas noveleras, discúlpenme Y los hermanos noveleros también, perdónenme No, yo me veo esa novela porque es que ahí hay, hay, hay uno reflexiona tanto En serio Sí, 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 hay unas enseñanzas tan bonitas, que enseñanzas, pero mejor dicho, no, unas reflexiones, pero tan bonitas, ya. ¿Y dónde me dejas a la bruja, a la novela? ¿Dónde me dejas al hechicero? ¿Dónde me dejas al fornicario? ¿Dónde me dejas a, al adultero? ¿Dónde me dejas al ladrón? ¿Dónde me dejas al homicida? ¿Dónde me? ¿O sea, también estás aprendiendo de ellos o qué? Yo no entiendo. La Biblia dice que un poco de, de, la, de levadura leuda toda la masa. Yo no entiendo la fascinación de algunos, discúlpenme, discúlpenme, lo tengo que decir. Yo no entiendo la fascinación de algunos cristianos que siempre tienen que ver películas de violencia. Siempre tienen que ver películas. Pff, los apasiona eso. Yo pregunto, ¿qué es lo que hay en el corazón de ellos? Sí, sí, sí. Hay, hay, les colocan una película así de reflexión y de drama, una película bonita. Una, ah, qué pereza eso. Mi amor, si ¿sí le gusta la película, por las cosas. Qué maluquera de película me puso usted, porque estás acostumbrado a lavarla. Así es como él reflexiona. No entiendo eso. ¿En serio? Yo les hago una pregunta, hermanos, Concienzudamente. ¿No creen ustedes que ya hay demasiada violencia en el mundo entero en sí como para uno alimentar también la mente de violencia a través de tanta película violenta? Lo que pasa es que Hollywood nos llevó eso al, 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 al cine, ¿saben para qué? Los guionistas lo llevaron al, al cine, ¿saben para qué? Para anestesiarnos. Para que cuando lo veamos en la calle sea normal. Programación mental se llama eso. Para que cuando lo veamos en la calle sea normal. Para que una masacre no nos escandaliza, eso también lo hizo Rambo. Me disculpa, es que yo soy de ese modelo. Soy modelo, soy modelo de, de allá atrás, entonces no sé cuáles son las películas actuales. Yo le puedo hablar de Rambo y de Predador, ¿sí o no, Pedro? Y de Cobra. Hasta de Comando con Arnold Schwarzenegger. Pero esas actuales yo no sé cuáles son las actuales en serio. Esas me tocaron a mí por allá en mi niñez. Ahorita no. No sé cuáles son las de moda. Pero hermanos, yo creo que de, de, deberíamos tener una conciencia clara con ese tipo de cosas, con ese tipo de influencias, porque Balaam lo que quiere es poner tropiezo a los hijos de Dios, desviar a los hijos de Dios. ¿Y sabe algo? ¿Sabe cuál es la naturaleza de alguien que alimenta su mente de continuo con la violencia? ¿Sabe cuál es la naturaleza de esa persona? Es una naturaleza violenta es verdad es una naturaleza con poca condescendencia es una naturaleza con poca paciencia en serio Balaán, Balaán entonces tipifica también ese tipo de hermano que está incitando al pecado y a la relatividad espiritual, todo relativo. No hay nada absoluto, todo es relativo. Enseñando a poner tropiezos, dando consejos tibios a medias tintas. Esos balaanes son los que perfectamente le dicen a otros hombres. ¿Qué? Y usted cómo está con su esposa? Ah, no, ahí mucho problema, hermano. Ah, yo sí me conseguí una amiguita, varón. Yo sí, yo le oré al Señor y el Señor me regaló una amiguita. Yo tengo una amiguita. Yo sí le oré al Señor. Yo le clamé al Señor y el mío yo. Le clamé al Señor desde, desde el pozo de la desesperación y el Señor me escuchó. Y después me conseguir una amiguita, varón algo con ella pasó bueno y charlamos y, y bueno y, y, y a través de ella el señor me da lo que mi esposa no me da ¿cómo? ¿cómo? O usted se ríe y eso causa risa pero eso son cosas reales dentro de muchos cristianos son cosas reales yo no le estoy hablando eh, eh, invento, son cosas reales reales. Estos balanes enseñan eso. Dan consejos tibios, dan consejos a medias tintas. Eso es lo que hacen. No se deje mandar de su esposa. ustedes son los que perfectamente cuando están en una reunión, entonces le suena el celular a alguno, entonces esos balanes, ¿sabe siempre qué dicen? Ahí lo está llamando, ahí lo están, ah, esta caras lo mantienen marcando. Este pobre si no tienes vida para nada. Mira, ¿Qué pesar de este tipo? Ahí está la mujer controlándolo, vea. Contéstale, contéstale. Esos balanes. Ay, ve los es que tiene que decir dónde está. Ahí está la mujer lo peina. Ahí está la mujer lo manda. Esos son los balanes, los que aconsejan eso son los balanes los que enseñan a poner tropiezos hermanos ellos causan hibridez en ovejitas inexpertas hay ovejitas inexpertas que ya no terminan por saber qué hacer porque resulta que un balán les dio un consejo tibio porque resulta que un balán en algún momento les dijo saliendo de la iglesia, cuando todos dijeron, amén, amén, tremendo, sí, qué palabra, no, eso es tremendo, y saliendo de la iglesia, un baladán les dijo, cómo le pareció el, el, el mensaje, Ay, tremendo, poderoso, no, de, a mí sí, a, pss, sí, sí, estuvo bueno, pero, pero hay cositas que, pues, no es para tanto, así son, así son los baladanes, de una vez en la puerta ahí, de salida para afuera, no, no, estuvo bueno el mensaje, pero, ah, pero uno sí dice que no es pues, para tanto. Uno no puede ser tan, tan legalista y tan religioso. Pues, no sí, estuvo bueno, pero, pero yo sí estoy en desacuerdo con muchas cosas. Estuvo bueno, pero a mí no me parece esto, esto y esto. Los balanes. El enemigo, escúcheme muy bien. Ah, yo sí voy terminando, sí ya voy a terminar. Para la esperanza, esperanza a usted. El enemigo, hermanos, a través de estos balanes está enseñando a muchos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Está enseñando a comer de lo sacrificado a los ídolos. Está haciendo que se pierdan los lineamientos de integridad delante de Dios, enseñando a comer lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, abramos nuestros ojos, abramos nuestros ojos, pero que estemos en pie delante de Dios, no de ojos abiertos, pero caídos como Balaán, de ojos abiertos, pero en pie delante de Dios. Buscando hacer su voluntad, buscando seguirle como nunca antes El enemigo sabe que no puede directamente maldecir al pueblo de Dios Pero entonces sabe qué es lo que hace Invitará al pueblo de Dios a mezclarse con el mundo Invitará al pueblo de Dios a mezclarse con el mundo la invitación es a que haya una hibridez, a que haya una mezcla rara, una mezcla profana. Donde la persona perfectamente puede parecer un buen cristiano ciertos días de la semana. Pero los otros días de la semana solamente es un balán enseñando a poner tropiezo a otro. el enemigo usará los balaán con sus perversos consejos y en esta recta final hermanos que estamos viviendo en el mundo entero aparecerán y vendrán muchos balaán a nuestras vidas muchos balaán vendrán muchos balaán vendrán para poner tropiezos para enseñar a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo sacrificado a los ídolos? Todo lo que sea profano. Todo lo que no esté acorde a la voluntad de Dios. Todo eso. Ellos enseñan a comer lo sacrificado a los ídolos. Ellos enseñan. Entonces el tema de ellos nunca es algo espiritual. El tema es farándula. El tema es modas. El tema es ropa. El tema es tenis el tema es películas el tema es juego de play, el tema, ese es el tema y nunca aparecen con un tema espiritual de edificación Solo están enseñando a poner tropiezo a los demás a poner tropiezo quiero concluir con segunda de pedro capítulo 2 versículo 15 segunda de pedro Capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 1, se lo voy a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán cómo, cómo dice ahí Je, encubiertamente introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe usted cuántos balaanes ha provocando que el camino de la verdad sea blasfemado? ¿Sabe cuántos? ¿Sabe cuántas veces permitimos, a veces nosotros vimos, obrar como balaanes y por causa nuestra el camino de la verdad es blasfemado? Y por avaricia, escuche bien harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de sodoma y gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente, escuche esto y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío atrevidos y contumaces no temen decir maldad de las potestades superiores mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de los del, de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores ¿sabe qué quiere decir eso? quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores quienes aún come con vosotros las viandas espirituales el alimento espiritual se fijen dentro del cuerpo de cristo pero ellos se siguen recreando y divirtiendo en sus propios pecados y errores tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar seducen a las más inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición y ahora sí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El cual amó el premio de qué? El premio de la maldad. Balaán amó el premio de la maldad. Porque en Jeremías capítulo 48, el versículo 10, allí muestra que Balaán.